0: NRK.
1: Ja, Marocko drar på den kommer säljsakt till att dominera denna sändningen från nyhetsmorgonen idag där är det mycket att snacka
2: men vi skal også bruke tid på et par pressekonferanser. Her hjemme møter Erna Solberg, presser i dag, som, som gjør fast hvert halvår. i politisk kvarter. Har vi har med samlet et knippe skapskodde kommentatorer som skal snakke om politiske sikre, tap og fremtidapp.
1: I Russland holder Vladimir Putin sin årlige pressekonferanse, som jo har en vesentlig mer forutbestemt sjanse, der alle spørsmålene er sendt på forhånd. Men som regel en ganske spennende hendelse likefullt. Vår korrespondent sitter klar til å fortelle hva vi kan forvente.
2: Og nyheidsmorgon får du i dag med Birger Kolsrud Jørsson og Silje Sande i studio. <gå>
1: Marokkanske myndigheter etterlyser altså tre menn nå for dobbeltrappet på norske Maren Uland og danske Luisa Vestager i Jespersen. Det er offentliggjort portrettbilder av de tre, men myndighetene har enda ikke gått ut med noen navn. I følge marokkanske medier så behandles nå drapene som en terrorhandling. Utenriksmedarbeider Eirik Vem, vad vet vi mer om dette terrorsporet?
3: Ja, det vi vet er at etterforskningen da da en et terrorspor, altså at dette vurderes som en terrorhandling. Og det vil legge noen føringer for hvilke metoder som kan brukes etter forskning, og ikke minst si noe om mulige motiver. Og bakgrunnen for terrorsporet, det er at den ene personen som er pågrepet, han skal ha tilknytting til det som kalles en ekstremistisk gruppering. Og kilder i marokkansk politi, de hevder til flere nyspyrår at han også tidligere skal ha vært involvert i det de kaller terrorhandlinger, altså politisk motivert vold. Og så her hjemme så snakkes det om dette terrorsporet. Sikkerhetspolitiet Danmark har gått ut og sagt at de har fått opplysninger som viser en mulig tilknytning til terrorgruppen IS. Og det har sagt da, så er det en del som tyder på at denne hendelsen, dette dobbeltdrapet, det virker ikke så godt planlagt og organisert ut fra det man vet så langt. Flere eksperter snakker om at det blir ikke lagt i noen tydelige beskjed og det skjedde også langt fra et bebygd område, så... Det kom ha vært en handling som som skjedde litt på, på impuls, men nå får vi da se hva etterforskning viser, og det kommer jo nye opplysninger hele tiden
1: her. Ja, og det legger vi jo merke til. Mange av dem er ikke nok ubekreftete. Så, så, så hva er det mer som kommer frem?
3: Ja, det er ganske voldsomt det som blir fortalt. De to ble jo da funnet av et kjærestepar fra Frankrike, som var da på tur i det samme området. Og de fant da de to kvinnene utenfor denne landsbyen ved Atlasfjellene, den norske avisen VG, de har snakket med, med dette parret som forteller om dette funnet av de to døde kvinnene. Og de lå uten fortelt det sitt. Dette parret har da forklart seg for politiet og også gitt et intervju. De er åpenbart i, i sjokk, Jeg alle fall sier de det selv. og De og sier også at de håper ingen får se det vi har sett. Så kan man jo selv tenke seg hva som har foregått mm.
1: Når det er sagt så finnes det jo en video som skal være publisert som viser drapene som da gjerningsmennene angivelig har lagt ut. Hva, hva mer vet vi om den? Ja, det er, det er mye snakk om denne videoen um, og, og som skal da vise drapet
3: på minst en av kvinnene. Um, i går kveld så fikk vi her i NRK bekreftet at den undersøkes av både politi i Danmark og Norge, og selvfølgelig også i Marokko. Den er lagt ut på sosiale medier, og den skal da bland blant annet svært grov vold. Samtidig så sier kilder i Marokkansk politi at videoen ikke knyttes til drapene. Dansk og norsk politi har enda ikke kommentert det. Så vi får eh, anta at det blir ganske rast avklart, siden da minst en av kvinnene er på denne videoen, men, men det er mye uklarhet rundt det eh, sporet forløpig.
1: Nå skal vi snakke litt om ulvesaken her i Nyhetsmålen. For tidligere denne uken så bestemte jo regjeringen at en av tre ulveflokker her til land skal skytes. Og her er det unødvendig å si at meningene er delte. Fra de som mener det er alt for lite å ta bare en flokk, til de som mener at det er allt for mye. Miljøministerens eget ungdomsparti, Unge Venstre, vil ha tre ganger så stor ulvesone som i dag, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.
0: Vi mener det må være et krav fra Venstre-regeringsforhandlingen at vi skal ha en bærekraftig ulvestamme i Norge.
4: Det er en direkte utfordring til Moderepartiet tre dager etter at klima- og miljøminister Ola Elvestuen ga grønt lys til å skyte ulv i ulvesonen for aller første gang. Unge Venstre-lederen mener partiet må gå
0: inn for å tredoble ulvesonen når partiet nå
4: skal inn i nye regjeringsforhandlinger.
0: Man er nødt til å utvide ulvesonen og sørge for att ulven kan forferdes flere steder i Norge. Og så må man øke bestandsmålene. For i dag så har man jo en ulvepolitik som er sånn at ulven er på randen til utryddelse. Og det synes vi er litt risikabelt hvis vi ska ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. Og derfor ønsker vi også å styrke bestandsmålene och få flere ulf i Norge. Men på den andre
4: siden får regjeringen kritikk for å bare gi fellingstillatelse på dyr i i Trysil-traktene. Ulveflokkene i Hobøl och Mangen får leve- til tross for at råvviltnemndene også mente de burde jaktes på. Elvestuen presses fra alle kanter, også fra regeringspartner Fremskrittspartiet, som mener han ikke gikk langt nok, da han bare sa ja til jakt på en av de tre flokkene. Det høres ikke greit ut i det hele tatt. Rovdyrpolitisk talsmann i FRP, Terje Halleland, sier at det er helt uaktuelt å utvide ulvesonen slik unge venstre ønsker han vil ikke gjøre noe, men det breer overdyrforlike fra Stortinget. Samtidig har han selv tatt til orde for å endre loven, slik at også de to andre flokkene i ulvesonen kan jaktes på, noe han mener forlike åpner for, hvis det er regelverket, lovverket som mangler
5: i statsrådens sin sevartekasse for å gjennomføre Stortingets en vilje som med bara få saken i stortingen och ändra det regelverket så borde
0: alla tre flockarna som råviltnämnderna hade inställt på fölla blivit fälld. De kan bara glömma göra någon lovändringar som föra till att vi skjuter mer ulv i Norge. Unga vänstre menar det haster med att utvidga
4: ulveszonen och stanse
0: ulvjakten. Ulven är kritisk utredningsrut i Norge så vi är nötta ha mer ulv i Norge och inte mindre.
6: Det er jo slik at en alltid skal utfordre moderpartiet, og det gjør det jo
4: her. Miljøminister Elvestuen selv vil ikke uttale sig, men Venstres statssekretær Atle Hamar i Miljødepartementet sier at unge Venstres utspill ikke rokker ved regjeringens rovdyrpolitikk.
6: Jeg forholder meg til at vi har en
1: regjeringsteklaring i dag, og det er det vi går ut ifra, og det er det vi styrer. Reporter her, det var Terje Kramviken. La på det som skjedde i natt over Norge og verden.
2: Senatet i USA har sikret finansiering av statsapparatet fram til 8. februar. Vedtaket er viktig for å unngå om å stenge offentlige etater. President Donald Trump har trua med å la være å godkjenne budsjettet dersom politikerne ikke finansiere grensemøren mot Meksiko senatets finansiering fram mot februar må og godkjennes det over representanthuset før folk USA kan puste ut i denne omgang.
1: Gattwick flyplass utenfor London ble sent i går stengt, mens politiet etterforsket meldinger om to droner som fløy over flyplassen. Og det skapte store problemer for flytrafikken blant annet til og fra den britiske hovedstaden i natt. Noen fly ble sent videre til Heathrow vest for storbyen, mens andre måtte lande i Manchester, Birmingham og andre byer rundt London. Noen som er omdirigert i Frankrike og Nederland. Så skal du til London i dag. Sjekk grunnig status for flygningen din.
2: Børsene fell i Asia om en ikke så mye natt. Den amerikanske børsen fall i går etter at sentralbanken der satte opp styringsrenter. Og den industritunge Dow jones Indexen fall til den lågeste slutkursen hittil i år. I Asia följde børsene den amerikanske trenden, men ingen indekser hade mer enn 1 prosent nedgang, bortsett fra Japan, der Nikkei-indeksen er nær 2,8
1: prosent. Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Ja, det er her mellom en par pressekonferanser vi kommer til med på. Den viktigste for oss här her hjemme. Erna Solberg helst sin halvårlege pressekonferanser. Vi kommer sikkert til om arbeidet som pågår for å få till en flertalsregjering. I Russland heller president Putin sin årlegepressekonferanse. En litt regissert affær, riktig nok, men som regel ganske interessant for da.
1: Så er det et par det også. Rettsaken i Tyrkia mot den tyske journalisten Dennis Jutschel, som ble løslatt i februar, gjenopptas i dag. Han er tiltalt for terroristpropaganda av tyrkiske myndigheter. Og i Egypt så faller det dom i saken mot 16 ansatte i frivillige organisasjoner. Det er blant annet amerikanske statsborgere blant de tiltalte, og det gjør jo saken litt mer bekant selvsagt. Saken dreier seg om utenlandsk finansiering av ikke-statlige organisasjoner. Ja, I går ble det jo klart at Ole Gunnar Solskjær er ny manager for selveste Manchester United, og reaksjonene fra fansen i England låt ikke vente på sig.
7: I think it's a great for the team, loves the team, give him a chance. A big hair away, so just work for him.
8: De Ærtye Hansen om Solskjaer dagen etter at Normanen fikk manager jobben i Manchester United.
9: Solskjaer when he played for United was always attacking, so hopefully play that way. Every game he put 100% into it. and he's worth he's gold for Azam Khan. <laughs> you think he'll be
10: the permanent solution here? I don't know. If he does well, who knows?
8: Og bbc journalist Simon Stone, som har fulgt United i mange år, tror også Solskjær har en mulighet til å få jobben permanent.
11: If Solskjaer can come in and get results, Manchester United is so desperate for stability. They're so desperate for a period where there's not so much noise surrounding the manager. So if he does well, he's got a chance. There's no doubt about that but well. Stone
8: nämner flera namn som var aktuella för klubben, men han säger också att var det naturliga valet.
11: So Mourinho um will, will smile back on the fans faces and really you know, there, there are not many people even from the Ferguson era, not many people for whom the affection is so genuine and so deep as it is for Solskjaer. And, and I think Manchester United understand that. Andy's got managerial experience. And he 's got experience in England, and I think that is why they 've gone for him.
8: Soler var også en perfekt motte og finnet tilbake i til retne på. og Stonene pointer at Sir Alex Ferguson alltid har hyet no mans treregelskaber.:
11: The thing about Ferguson was that he always viewed, and he, he said this more than once, that of all his players, Solia was the one that he thought would make the best manager, because he felt when he was sat on the bench he could see him. He wasn't just watching the game he wasn't talking to whoever was next to him he was analyzing it so he he was ready when he came on as soon as that call came as soon as he went on the pitch he'd be ready and it it was that meticulous planning almost that Ferguson felt that would make solsha a great manager
8: Og nu får han chansen och det här liten tvil om vad fansen i Manchester tänker om det I've oh, always loved yeah I me's mean, already going to solsha you see
12: his name he, you put him back in watch the whole pubs get around it. Oh, there got us. I say, you're well known, he's loved.
13: Because he was here 11 years, he scored 150-odd goals. He scored the winner in the Champions League, so he's very popular in Manchester.
10: But does he have uh, the experience that is needed for a club like this?
11: Has he, has he not? Give him a chance. just Marino was supposed to be amazing, isn't it We just sacked him. I just think Solskjaer is such a huge favorite that he almost gets the fans on side, he, he can create this feel-good factor, which is what Manchester United need right now, and if you've got the fans on side, and you're playing the kind of football that Manchester United play, and you're upholding the kind of standards that Manchester United expect, mm. then it almost resets the club, ready for someone else to come in in the summer.
8: Men vi får se da, om vi står i mai, og Solskjær har løftet Manchester United opp på beina igjen. Men fansen da kommer til å rope for å beholde nordmannen i skjefstolen.
1: Reportere her, Mathis Holt og Emil Gukild. Klokken er drøye kvart på syv, du hører på Nyhetsmålen, og overskriftene våre i dag er at marokkanske myndigheter etterlyser tre menn for dobbeltrape på en norsk og en dansk kvinne i Marokko. Manchester United-fansen tror altså Ole Gunnar Sjorskjær kan bli en god løsning for klubben, kanske til og med på permanent basis. Og veidirektoratet vurderer om hyppige fergeavganger likevel kan slå ut broer og bli løsninger på flere blandlagte fergefri strekninger.
12: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Давайте начнём. Мы
3: договорились
1: ja, slik hørtes ut da Russlands president Vladimir Putin holdt sin årlige pressekonferanse i 2016. Omtrent slik hørtes ut i december i fjor også. Og i dag er det klart for en ny pressekonferanse der Putin sitter i alle. Hender på en scene, tar imot spørsmål fra et stort publikum. Alle selvsagt nøye valgt ut på forhånd. NRKs korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse, hva vil du si kjennetegner disse årlige pressekonferansene til Putin?
6: Ja, det er jo slags maraton for den russiske presidenten. Den lengste presskonferansen har vært jo i nesten fem timer. Uh, og, og det helt normale er at det, det var en tre-fire timers tid, så sånn det, det er ikke noe fort og grei sak dette her. Det er en, det er en langdrygg affære, og,
1: og den russiske presidenten går gjennom veldig, veldig mange temaer. Mm, ja, som nevnt så er det jo, så er det jo um, forberedte spørsmål, men, men det virker jo, det virker jo likevel som de klarer å dekke over ganske mye, og vad tror du kommer til å skje dag?
6: Ja, på forhånd så er det sagt at det er flere forskjellige temaer. Det er naturligvis russisk innenrikspolitikk som er väldigt viktig. Så er det en masse utenrikspolitikk, for det er jo ganske iskaldt og konflikt mellom Vesten og Russland for tiden. Så där må vi regne med at det kommer, at Putin vi bruke en god del tid. Og så er det vanlig at han snakker en del om seg selv og sin egen rolle, sånn at det er ett veldig, veldig brett lærhet han skal gjennom, og så kommer han naturligvis til å, det er veldig vanlig at han bruker ja, en halvtime til en time med å fortelle hvor bra det egentlig går i Russland akkurat nå.
1: Ja, men, men når spørsmålene er så pass kjent på forhånd, han snakker jo tross allt uten manus, virker det som, hvor regissert er det egentlig?
6: Ja, altså han er jo flink i denne rollen. Han sitter jo, som du sier, han prater helt fritt om disse temaene med noen notater. Så en god del av spørsmålene, altså alle spørsmålene er for så vidt godkjent på forhånd. Og så plukker han ut, det virker jo på publikum som han plukker nok så tilfeldig ut, men det er det jo naturligvis ikke nødvendig veldig, veldig mange av de journalistene som får stille spørsmål, de, de er jo avtalt uh, helt klart på forhånd. det har også uh, mediene her gjort klart uh, i, i de siste dagene, og, og det har altså på TV-skjermene pågått en nedtelling til denne pressekonferansen, akkurat som skulle være en verdensbegivenhet, uh, og den, på, den nedtellingen pågår fortsatt, for det starter klokka 10 ti, uh, norsk
1: tid i dag. Mm. Og, så, og så legger jeg jeg har jo sett disse presskonferansene selv om ikke skjønner noen ting av det de sier der så er det jo, det er en stor scene der han sitter bak en slags pult, og så, og så fokuserer kamera i, i sånn minutterne før på liksom vakre kvinner i salen og, og det ser veldig flott ut det hele. Er, er dette en populær sjanse blant russerne? Det er klart, dette er den
6: årlige eh, anledningen hvor, hvor man på sett og vis ser eh, presidenten i ja, litt mer fridressur enn det som er det, det vanlige, den vanlige dekningen i mediene her. For her kan tross alt, selv om veldig mye er så dukker av og til også opp spørsmål som ikke er avtalt, og, og temaer som helt åpenbart kommer lite overraskende på, og det er jo spennende for det russiske publikum å se hvordan presidenten deres takler disse her tingene sånn det, og av og til så kommer det litt grann nyheter om han som person, det kommer eh, han, han slipper noen nyheter, utspill når det gjelder både ting som skjer innen landet landene og, og på den internasjonale arena sånn at det, det er ikke til de grader forutsigbart eh, ting kan skje, og det gjør også at det er en viss spenning rundt det
1: og så, og så er det som du, du nevner, du ser, at han er flink til dette, men han er jo eh, i sånne situasjoner så er han jo ganske, en ganske charmerende man og han er av og til ganske morsom også ja da, det, hender,
6: altså det er, det er tradition for att han kommer med en og annen spøk i, i løpet av disse tre relativt tunge timene, tre eller fire eller fem tunge timene, så sånn at det, eh, han, han eh, gir litt av seg selv, og han, han kommer med ting som, eh, som folk synes er interessant, og det er jo den uh, suverene lederen i Russland, og, og det er den anledningen man har til å se han i en också så situation situasjon, for ellers dekningen eh, i mediene her er jo veldig veldig på, på det minner jo litt om propaganda og eh, en, en veldig autoritær leder.
1: Ok, du får følge med på slutt over dagen Jan Espen, och så, så kommer vi nok tilbake når det kommer nyheter etterhvert. Det ska handle om eh, styggvakre ting.
2: Der skal det. Vi skal til Mai Haugen på Lillehammer. Hvert år de siste ti årene har utvalgte kunstnere, arkitekter og designere pyntet det tradisjonsrike juletreet der. Årets juletreet er skapt av maleren og skulptøren Kjell Erik Kille Olsen, og da juletreet, det er ikke helt normalt.
14: Hvor skal du sitte enda? Han er liksom ikke tilfreds.
15: Kjell Erik Killi Olsen punter et nok så annerledes juletre på Maihaugen
14: i Lillamme. Det er en lille man som fikk brokk. Man må hylle det som er annerledes. Og så plutselig så dukket dette treet her, som har stått her på Maihaugen i 150 år. Så var det et tre med to stammer som hadde vokst ut av en liten kropp, og så hadde det delt seg. Og så ble det slik. At det er annerledes treer, blir liksom hjemme til de annerledes skulpturerne som kommer da. Litt tidligere i Voggo i Gubransdalen. Det har alltid vært min drøm å, å komme hjem når jeg skal til Norge og, og finne meg en gård. Jeg tror på skjebnene at det bare, den kom, den kom når den skulle, og den, det ble meg, og det tror jeg var riktig faktisk.
15: Middelaldergaren Sambu med 17 fredag hus er blitt den nye heimen til Killy Olsen etter mer enn halve livet i utlandet.
14: Ja, det tar vel tid i livet da. Du vet at jeg dro jo ut veldig tidlig. Jeg flyttet hjemmefra når jeg var 16-17 år.
15: Den utflyttet kjøpmannsån fra Trondheim har gjennom årene skapt seg en sentral plass i norsk samtidskunst. Kanskje først og fremst på grunn av sin stadige utforsking av det styggvakre.
14: Det er jo sånn livet er. Det er jo ikke noe annet. Det er jo hæslig, og vakkert. Det rører meg veldig mye, det der.
15: Nu har altså de styggvakre figurerne med både kjønn og pupper blitt et annerledes på maihaugen.
14: Gutten som har så tunge sokker så han klarer ikke helt å gå. Han bærer på en byrde. Jeg hadde ikke alltid sånne hyggelige juler. Var, for det første var jeg enebarn med en, en veldig fantastiske foreldre, men det var jo ikke alltid at jeg så det slik. Og de hadde jo sine problemer.
15: For Kille Olsen har annerledes kjensler, vært en del av livet, så lenge
14: han kan hykse. Den har nok alltid vært der. Altid vært der. Altid vært der.
15: Og når nå det annerledes juletreet har skapt tilløp til både forargelse og begeistering i lille
14: armer i førjulstida, er dette helt etter plan til kunstneren. Dette lar vi jo stort sett få barna som skal få lov å og, og, se på noe som er annerledes. Så de skal spørre seg selv, er ikke dette grusomt, er ikke det pent, og mødrene skal rive dem vekk. Og så skal det bli en liten diskussion. Og når man ikke er perfekt, så blir man jo ikke helt likt. Og, og de fleste av oss kjenner oss igjen. Så det, det er det det
2: handler om. Ja, Reportere her nede var Arne Nu Nå skal vi til selvmest startskåte for midtyrørsla, eller rett og slett skuldringene det hele begynner med.
16: Dette er en International rapist, ok? This is the truth of what it is. This is an international rape factory. Every single place he ever stayed, there were people there set up to help him rape. This is how it went, this is what it was. Her
2: hører du ett klipp fra ABC News, der Rose McGovern skulle filmogul Harvey Weinstein for sexuell trakassering. En rekke kvinner i filmbransjen har beskyldt han for omfattende sexuell trakassering og overgrep siden tidlig på 1990-tallet. Snart ska saken opp for retten, men det går kanskje ikke den veien de fleste regner med, kulturreporter Kaja Andreasen.
17: Nei, amerikanske juseksperter som The Hollywood Reporter har uh, snakket med, de mener at aktorater kan komme til å tape saken. Det er Dagblad som først meldte om dette. Og hvorfor mener dere det? De mener at uh, saken kommer allt for tidlig. Denne saken har jo rullet godt i media veldig lenge. Og mye press fra offentligheten fører til at uh, at saken rett kommer opp for tidlig, og at den ikke er grunnig nok bygget opp da, før den kommer opp for retten. Men hva med alle disse kvinnene sine skuldringer mot eh, Weinstein? Eh, de mener også at eh, forsvareren til Weinstein har lykkes med å undergrave troverdigheten til politiet, juryen og de tre kvinnene man har anklaget han. Blant annet har advokaten lagt frem en rekke e-poster fra en av anklagerne, hvor hun skal ha skrevet kjærlige som Miss You Too og Lots of Love i årene etter at overgrepet skal ha skjedd. Hmm.
2: Nå skal vi over til en annan som er i hardt verden. Den tyske stjernerapporteren Klaas Relotius. Hva, hva
17: type trøbbel er han i? Han har tatt for å jukser rett og slett. Reporteren som jobber eller nå jobbet, da, i det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel ble avslørt i en intern granskning. Akkurat hva er det han har gjort? Der Spiegel holder på med en større granskning nå for å se hvor mange av de til sammen 60 artiklene som han har jobbet med som er jukset med. Men han har selv innrømmet og delvis fabrikert minst 14 av artiklene. Det var en kollega som jobbet med han som først ante finns i posen. De jobbet sammen ved USAs grense til Meksiko, og, og kollegaen snakket med to av som han jobbet med, og siterte brett, som sa de aldri hadde med han. Bland sakene som skal være for falsket er en artikkel om en fange i Guantanamo-leiren og en om irakiske barn som ble bortført av IS. Hva svarer journalisten selv på dette? Edde Spiegel sier at journalisten angrer, selvfølgelig, og at han gjorde dette fordi han var redd for å misslykkes. Den tyske journalistforeningen kallet skandalen det største bedrageriet i journalistikken siden hitler som Spiegel sin konkurrent Stern publiserte i 1983, og som visste seg senere å være forvaskning. Takk skal du ha, kulturreporter kajja Andreasen.
1: Ja, det er eh, nyhetsmålen du hører på. Vi skal eh, fortsette etter dagsnytt klokken syv blant annet skal vi snakke mer om Marokko
18: Hør Eko
1: I løpet av 2018 så har vi med de altså daglig gitt deg
6: barn, lemlesta i krig, sultne kropper som bare er skinn og bein og selvfølgelig klimakrisen side opp og side ned men ikke i dag, Eko skal fortelle om tre ting som gikk bra i 2018, jeg mener det gled deg til det her
19: Eko 9-11 i NRK P2.
10: Marokkanske myndigheter etterdyser tre menn for drapene på en norsk og en dansk kvinne. Unge venstre vil ha en mye større ulvesone. Her er NRK Dagsnytt klokka er syv. Marokkanske myndigheter etterlyser tre menn for dobbeltdrappet på norske Maren ulan og danske Louisa Vesterager Esbysen. Det er offentliggjort portrettbilder av de tre, men myndighetene har enda ikke gått ut med noen navn. Ifølge marokkanske medier behandles nå drapene som en terrorhandling, sier utenriksmedarbeider Eirik Vev.
3: Bakgrunnen for terrorsporet er at den ene personen som er pågrepet, Han skal ha tilknytting til det som kalles en ekstremistisk gruppering. Og kilder i marokkansk de hevder eh, til flere nyhetsbyråer at han også tidligere skal ha vært involvert i det de kaller terrorhandlinger, altså politisk motivert eh, vold. Og det jeg sagt da, så det en del som tyder på at denne hendelsen, dette dobbeldrapet, det virker ikke så godt planlagt og organisert ut det man vet så langt. Flere eksperter snakker jo om at eh, det blir ikke lagt i noen tydelige beskjed, og det skjedde også langt fra et bebygd område, så... Eh, det kan ha vært en handling som, som skjedde litt på, på impuls, men nå får vi da se hva etterforskningen viser, og det kommer jo nye opplysninger hele tiden her.
10: Unge Venstre vil ha tre ganger så stor ulvesone som idag. Det er en direkte utfordring til Modepartiet, etter at Miljø- og Klimaminister Ola Elvestuen mandag ga grønt lys til å skyte ulv i ulvesonen for aller første gang. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark mener partiet bør en kraftig økning av ulv i Norge.
0: Ja, vi mener det må være et krav fra Venstre i at vi skal ha en bærekraftig ulvestamme i Norge. At man er nødt til å ulvesonen og sørge for at ulven kan forferdes flere steder i Norge. Og så må man øke bestandsmålene. For i dag så drar man jo en ulvepolitik som er sånn at ulven er på randen til utryddelse. Og det synes vi er litt risikabelt hvis vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet i Norge. Og derfor ønsker vi også å styrke bestandsmålene og få flere ulver i Norge.
10: Veidirektoratet vurderer om hyppige fergeavganger likevel kan erstatte bruer og være løsningen på flere planlagte fergefrie strekninger. Motstanderne av pengebruken på fergefri E39, kyststamveien, tolker dette som en seier for fornuften. SVS Arne Nevra sier til NRK at han håper bruforkjemperne innser miljøgevinsten en fergeløsning kommer til å ha. Så er Gatwick flyplass utenfor London igjen stengt, mens politiet etterforsker meldinger om at to droner fløy over flyplassen. Stengingen påvirker flytrafikken i hele Storbritannia og deler av Europa, og passasjerer må regne med forsinkelser utover dagen. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
1: vad er altså best? Ferger? Stillegående ferger? Eller broer? Det skal du få mer om den neste halvtimen her i Nyhetsmålen. Vi skal også snakke med noen mer om Solskjærs debut som manager i Manchester United nå på lørdag. Og barnesoldater i Jemen. Men vi begynner denne halvtimen med eh, marokko -drapene. Marokkanske myndigheter etterlyser nå tre menn for dobbeltappet på norske Maren uland og danske Luisa Vesterager Jespersen. Det er offentliggjort portrettbilder av de tre, men myndighetene har enda ikke gått ut med noen navn. Og ifølge marokkanske medier nå så behandles drapene som en terrorhandling. Danmark statsminister Lars Løkke Rasmussen har innkalt til en pressekonferanse nå om halvannen time og sendt i natt ut en pressemelding. Og utenriksmedarbeidere er i kvemen. Hva er det Rasmussen er ventet å komme? med på denne
3: Han kan ha ny informasjon om etterforskningen. Han kan også eventuelt komme ny opplysninger om vad Danmark har tenkt til å bidra med. Det er også ventet at Rasmussen vil gjenta budskapene han kom med i natt i denne pressemeldingen. Han var veldig tydelig på at det nå må vises omsorg og kjærlighet for familiene til Uland og Jespersen. To unge kvinner som blev brutalt drept og at han personlig er fylt med, med dyp sorg. Samtidig så reagerer han veldig kraftig på det som kan være ett mulig terrormotiv. Og han skriver jo i meldingen at uh, «Mye tyder på at drapene kan være politisk motivert, og dermed en terrorhandling. Det fyller meg med vrede og avsky, og jeg tar på det sterkeste avstand fra disse barbariske og bestialske handlingene. Og det viser at det stadig er mørke krefter som med vold vil bekjempe oss og den måte vi lever på, og det gjør meg sint men også um, motivert for at vi aldri må gi opp eller gi etter, det var det han skrev i natt
1: Nå, nå er det jo sånn, i saks om dette så kommer det jo, tikker det jo inn eh, små nyheter hele tiden, hva, hva vet vi mer om dobbeltrappet nå?
3: Det er voldsomme, og som Rasmussen skriver her, bestialske detaljer som, som kommer frem. Det var jo et kjærestepar fra Frankrike som fant de to kvinnene da, utenfor denne landsbyen i Atlassfjellene. Og den norske avisen VG de, snakket med dette parret, eh, som forteller om, om funnet av de to døde som lå uten forteltet sitt. Og eh, dette parret har forklart seg for politiet og gitt dette, dette intervjuet. De sier de er i sjokk, og sier også og siteres på at de håper ingen får se det vi har sett, og så da kan man jo tenke seg hva som har foregått der.
1: Ok, Erik Vem, du følger denne saken for oss utover morgenen her i Nyhetsmålen. Vi har nå med oss forsker på, ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Morten Bøås. Bøås, fortell oss først, når du leser og hører om denne saken, hvem tenker du kan stå bak drapene på disse to kvinnene?
20: Ja, altså den måten som det er utført på, så trykker jeg av. Ja er en av de mer veldig grupperne som opererer i en ganske altså sånn som Al-Faida eller andre men at dette er en mindre lokal marokkanske gruppering, kanskje en gruppe som har sitt radikaliserte gjennom koralisk eh, med ja i eller eller tillfällne och det ser ju ut som jag alltså det faktiskt om en referens i den här videon fullt ut leder till si
1: Unnskyld at jeg avbryter, avbryter deg, Morten Bøs, men uh, til tross for dine gode forsøk så kommer, er linjen du snakker på nå så at jeg, det at mesteparten av det du sier faller bort. Kan ikke vi nå ta en liten pause, så uh, legger du på, så ringer vi deg opp igjen, prøver å få en bedre linje, og så snakker vi om en annen sak først, og så kommer vi tilbake til deg uh, bare om et par minutter. Uh, er det greit for dig. Ja, den linjen gikk jo helt eh, ut, så eh, vi, vi går til neste sak, og så prøver vi å, å, å få en bedre linje på Morten oss eh, for å fortelle om, om terrorsporet her i eh, i denne saken om Marokkodrapene. I mellomtiden så kan vi fortelle at Veidirektoratet nå vurderer om hyppige fergeavganger likevel kan slå ut broer og bli løsningen på flere planlagte fergefrie strekninger. Motstanderne av pengebruken på fergefri E39, kyststamveien, tolker dette som en seger for fornuften. Blant dem SVs Arne Nevra, som har kjempet mot broplanene på Stortinget.
5: Jeg tolker det som en aldrig så liten julegave jeg, altså, til oss som har stått på for at dette skulle utredes. Det er jo en gang så sånn at kostnadene til fergefri E39 for eksempel er jo absurd høye. Vi om en 340 milliarder
7: kroner, nesten 200 milliarder bare til fjordkryssingene. Og det er en liten tvil om at fergefri E39 ligger bak når veidirektoratet vil ha en analyse av hva en kan få igjen av reine trafikala resultat, ringverknader og samfunnsøkonomi ved satsing på det som de kaller høgfrekvente fergeavganger opp mot nye bruer og tunneller, senior seniorrådgjever Joachim Rønnevik i veidirektoratet.
16: Og vi ønsker å få mer innsikt i hvilke samfunnsmessige effekter dette forbedret fergetilbudet gir, og om noen av effektene tilsvarer det som vi ser ved fergeavløsning.
7: Fergeavløsning är alltså bru eller tunnel. Høgfrekvente fergeavganger betyr fergeavgang kvart kvarter, og dessa sambandene på Vestlandet i tillit til Mosshorten over Oslofjorden ingår i analysen. Haljheim Sandvikvåg, Mannheller Fodnes, andalute, solavogen Fæstøya og Molde Vestnes. Disse fem fergesambandene ingår i nettopp det som de kaller fergefri E39-modell.
16: Bak, bakgrunnen for at disse sambandene er, er valt er at det er planlige fergeavløsning, og det er gjort betydelige analyser av potensialet eh, for utvikling av bo- og arbeidsmarkedetsregioner. Og det gir et godt utgangspunkt eh, som grunnlag for å eh, anvise av effektene av ett mer frekvent fergetilbud.
7: For at vi skal kunne se om ferger faktisk er konkurransedyktig opp mot brug?
16: Dettta det, det er et grundlag for sammenligning i forskningsømed og en del av kunskapsänndning af en henting få se på de sam med samfys av effektene avøjfrekkvent fejtilbud om nogle av effektene tilsvar ditt, som vi ser ved fejjeløsning.
7: Det som er definit som en faglig utgrængen i vædirektorate. En musik i øne til SVR og brumodstander av den og jeg tror de nå har insett at
5: norsk teknologi trenger det. Jeg tror økonomien i Norge trenger det. Og ikke minst så trenger miljøet det. Sånn at alle disse argumentene taler for at det å utrede hyppige ferier, fleksible ferier, og selvfølgelig blir det jo nullutslipsferier. Det er jo ganske overbevist om. Nu har han et klart råd til bru-entusiasterne. Det er jo at de er med på det veibeviset som har tatt initiativet til, og at de hyller det og ser på som en fantastisk mulighet, både for miljøet, næringsliv og ikke minst for, ja, for turistene. Husk på det. Tenk å sende turistene under fjorden i stedet for se fjorden og få kaffe og svel ombord på hyppige avganger og øh, nullutslipsverger. Og ikke bare det, men de skal være stillegående i norsk natur. Tenk på det.
1: Reporter her, var Bjørn Atle Gildestad. Ja, vi går tilbake til deg, Morten Bøås fra Nupi. Du snakket litt om hvem som kan stå bak drapene på de to kvinner. vad var det du fortalte da vi brøt linjen med det?
20: Ja, altså det jeg prøvde å si er at måten detta er utført på, som er, hvis man ser på det med en terroristorganisasjon som er en en ganske primitiv operation så ser det ut til å ikke være noen av de mer veldig etablerte gruppene som opererer i dette området, som for eksempel Al-Qaida i det islamske Maghreb, men mer en lokalt organisert gruppe i Marokko. Men med
1: e-sympati da, forstår jeg?
20: Ja, altså dette kan for eksempel være en, lokal, en gruppe som har radikalisert seg selv, det kan være en som har hatt noen kontakt med IS-sider på nettet, eller det kan også bestå av en eller flere som har vært i for eksempel i Syria en kort periode, eller som som har vært Syria en altså en god del med det som reist til Syria for oss.
1: Ja. Uh, vi skal prøve litt til uh, Morten uh, Bøås uh, Det er lite trøbbel med linja fremdeles Men vi gjør et lite forsøk Og så ser vi hvor uh, gnagsår vi får i hjørnet uh, Etter hvert Men si ting, denne type terror Slik den fremstår uh, Hvor vanlig er den egentlig?
20: Ja, alltså sån globalt sett så har ju detta blivit vanligare att altså, du har alltså inte nödvändigtvis stora anslag som är fellereserverat uh, och planlagt fra en uh, etablerad grupps men mer att uh, någon uh, mer uh, lokalt och spontant uh, genomför något alltså sånn så att uh, det kan det minne lite om våldet som har sett i Strasbourg och andra andra men i Marokko så har vi ikke sett speciellt mye av dette her. Det, det er lenge siden det har vært noen større anslag i, i Marokko, och de har også vært en litt annen karakter. Altså, de har vært, hatt en annen dramaturgi og vært større og nok mer veldig resistiserte det dette angrepet var.
1: Vad kan man oppnå, eller vad oppnår disse terrorister med denne form for terror?
20: Altså, her kan det jo være to formål. Altså, det ene er en av denne oppmerksomheten og den å gjøre gjøre at man støtter den tjenesten og viser at man er i fall til å slå tilbake i for eksempel i EU men samtidig kan det også være et annet mål her og det er å ramme den barokkanske staten og da turister
1: ikke okay. eh, Vi prøver ett lite spørsmål til på tampen på denne dårlige linja Bøs dette, det, denne hendelsen her, hvordan passer det in i terrormønstret mot europæere?
20: Nei, altså, i sånn sett så passer den in inn, ikke anstått det, men jeg tror det, er, det nyser også optimistene i dette her, altså disse stakkarsjentene ble antaget optimistisk oppmer for uh, en uh, liten gruppe menn som hadde bestemt seg for å gjennomføre en aksjon uten at de ja, jeg har vært veldig nøye, og så møttet jeg sitte
1: her, og så ble det dessverre det, det tragiske resultatet. Ok, Morten Bøås, tusen takk for at du var med oss på morgenkvisten, og så takker jeg også alle lytterne våre for tålmodigheten med den linjen. På lørdag står Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen for første gang som manager i Manchester United. Og dette skjer på Cardiff City Stadium, altså det samme stedet Solskjær debuterte som Cardiff manager i den engelske toppdivisjonen for snart 5 år siden. Denne gangen, eller den gangen, så var Solskjær optimistisk før kampen.
0: Vi er på hjemme. Vi, må, vi vil gjerne trøkke West Ham bakover, selvfølgelig vil vi det, og dominere kampen. Det er ikke enkelt å komme til Cardiff City Stadium.
1: Da værende Cardiff-manager Ole Gunnar Solskjær. Tom Toros, eh, optimismen, tappte sin første kamp 0-2. Kasper Wikestad, fotballkommentator for TV2, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Du kommenterte jo både denne kampen, og så skal du også kommentere Solskjærs retur til engelsk toppdivisjonen. Eh, hvordan kommer det til å gå denne gangen, tror du? Uh,
13: utviklingspunktet er i alle fall uh, veldig, veldig ulikt. Det er jo veldig spesielt. Jeg husker jeg stod der, uh, for det var enormt med vår andre manager i Premier League siden Egil Olsen da han ble i Cardiff for som, fem år siden. Som heller
1: ikke var noe suksess i oppsett.
13: <laughs> Nei, det kunne gått, gått litt, uh, litt bedre, men... Uh, men utgangspunktet da var jo at de tog over En klubb som kjempet med nebb og klør for å overleve Og som var i, i Mange måter I oppløsning Og en helt annen type utfordring Nå kommer han inn som en midlertidig Manager og skal jo bare sitte til Sommeren han har et halvt år egentlig bare på lett stemninger. Først og fremst, og så er det jo ikke så, så enkelt. Men, men utenomt det nå er jo at det er manager Jose Mourinho, hvor spillerne er, virker lei. Mange har, har rett og slett gått, gått tom for tålmodighet med med Mourinho i spillergruppa også. Så han kommer på en måte og kan frie masse energi hos store, veldig gode stjernespillere. Så kanskje kan få utfold seg, det er i hvert fall det man håper da. Ja, så hørte vi litt tidligere
1: i sendingen så snakket vi jo med, med Manchester United-fansen, og, og jeg husker ikke om det var en fans eller om det var BBC-reporteren, eh, men det var en som sa at eh, han kan komme in og bare nullstille, og, og så er det plutselig bondgass igjen
13: eh, på kort tid. Tror du på en sånn eh, forklaring? Ja, det kan være en, en teori, kanskje? Eller? Ja, ja det, kan, det kan absolutt være det, for Solser er en dyktig man. Han kom jo med fem år mer erfaring enn han var i, i Cardiff. Eh, og man ska heller ikke glemme at det, den spillerstaden Manchester United har er meget god. Eh, så, så det kan selvfølgelig være det man kan håpe på, da. Og så kommer han inn i et relativt lett kampprogram. Eh, sånn at eh, å nullstille eh, komme inn, spille god fotball og for Ole Gunnar Solskjaer vil jo mange muligheter åpne seg neste sommer da, hvis han skulle gjøre en god jobb med Manchester United, men der er det med fansen har vi alltid vært elsket av fansen men samtidig er det mange som er skeptiske til CV'en til, til Ole Gunnar Solskjaer som, som trener
1: Ja, han har jo fiasko i Cardiff, må vi jo kunne kalle det kanskje og så har han et, et, en liten klubb på Vestlandet i Norge
13: Ja, det er rett og slett det han har samtidig som han også har vært reservelagstrener i Manchester United, han har gått Sir Alex Ferguson-skolen både som spiller og som trener, og han hadde det Paul Pogba for eksempel Marcus Rashford i sin akademistall da han var trener mm. så det betyr jo også at han har et forhold til noen av disse spillerne som trener fra før, og det er ikke noen ulempe Men hva rekker man å gjøre egentlig? Han
1: eh, ble jo da midlertidig eh, manager i går, og så kom han eh, til klubben i går kveld eh, og så skal det spille på lørdag, det er ikke allverdenstid
13: eh, Han rekker å gjøre ganske lite eh, så Såpass ærlig må man, må man være så man må finne noen enkle grep eh og så må man trykke på noen enkle knapper og så må man og så man ta det, ta det derfra. Eh og nå kommer kampene tett som hagel i juleprogrammet. Det er spilles jo ikke så tett kamper om noe sted omtrent, som akkurat i julen i England. Så det er kamp nå kamp andre juledag, kamp 50 mm. juledag, eh kamp rett over nyttår. så det er nesten bare kamperestitusjon ja. han har tid til å gjøre.
1: Men, men det man har snakket om er jo spillestilen. José Mourinho har scoret eller Manchester United har scoret lite mål under eh, under eh, Jose Mourinho mens Molde har bøttet en mål i hele sesongen. Eh, det er jo en, en, en ideologi her som er forskjellig som man kanske kan gjøre noe med.
13: Absolut det er både et, eh, Jose Mourinho, både personligheten hans og spillestilen hans har jo tæret på omgivelsene og på spillere i Paul Trafford eh, og den spillestilen kommer ikke Ole Gunnar Solskjær til stå for, og det er nok veldig gode nyheter, både for Paul Pogge han Mata, Rashford, Bekkene. Det er mange spillere her nå som kan føle at de får den friheten på banen som de har lengtet etter under Jose Mourinho. Og der ligger jo den utløsningen av, av form som man håper kanskje se under Ole Gunnar Solskjær. Så selv man ikke få gjort alt for mye på treningsfeltet, frem mot kamp mot Cardiff, kanskje frem mot neste kamp, så kan man få den utløsningen där.
1: Okej okay. Kasper Wikestad, fotballkommentator i TV2, lykke til med kommentering inn det nå på på lørdag vet så vi har vi fått inn den godeste Bjørn Myklebust i studio, og da betyr det at vi skal snakke litt om vad som kommer i politisk kvarter om ganske i 24 minuter. Erna Solberg, et stikkord kanskje?
12: Ja, og jeg ble sittet med på hvem har den vanskeligste jobben, Ole Gunnar Solskjær eller Erna Solberg?
1: Eller Kasper Wikstad.
12: Ja, eller Kasper Wikstad. <laughs> Erna Solberg fikk faktisk annonsere den nye Manchester United-manageren,
13: det var jo titer, helt ja. fantastisk. Ja.
12: Den elegante overgangen kan kanskje være at begge er lagbyggere, lagbyggere. Begge har en veldig vanskelig jobb. Erna Solberg hun skal oppsummere det politiske halvåret i dag. Hun kommer ikke til oss, men det er to måter å se dette på, har jeg tenkt meg til. Det ene er at hun nærmer sig sin store politiske triumf. Det ingen trodde hun skulle klare, en borgerlig flertalsregjering, ja. laget. Eller blir dette et spektakulärt forsøk på å sette en i og bære sprikende staur? Ja, det är en andra måten att se det på. Och hade hon kommit hit i dag, och hon ville det, så hade vi nog fokusert på det andra. Det vriene, det är henne Ja, det är jobben vår, men synner den ikke kommer så kan vi tillåta oss att vara lite rause. Hur klarte du att få till detta här? Eh, men det blir surt och sött. En av mina gäster men en både är undervärderad och övervärderad. Ja. Komplexkt kvart påte. Politiskt var det. Det gör ja. mycket busdistill.
1: Nå er derimot klokken åtte minutter på halv 8 Hører på nyhetsmålen. Hovedsakene våre i dag er at drapene på en norsk og dansk kvinne i Marokko knyttes till terror. Tre menn er etterlyst. Ferger kan komme till å erstatte planlagte broer på Vestlandet och bli løsningen for flere planlagte fergefrie strekninger. Og følg med oss videre, så skal du få høre att kaffe og varm buljong la demper på bråk i taxikøen i Tønsberg. Vi gjør store hopp i nyhetsmålene, og nå skal vi snakke om barnesoldater. For i borgerkrigen i Yemen så blir tusenvis av barn brukt som soldater, og noen av dem under 10 år gamle. Det er hotigopprørerne som kjemper mot den saudiledede koalition som blir beskyldt for å bruke barnesoldater. Nyhetsbyrået AP publiserte i går en lengre artikel, der de har intervjuet flere tidligere barnesoldater og en høytstående officer hos hotigene sier til dette nyhetsbyrået at de har rekruttert opp til 18 000 barn. Birgitte Lange, generalsekretær i Red Barna, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Dette er jo helt forferdelige tall.
21: Det er helt få færige ettal uh, og med barnsoldater øker ikke bare ijemen men i hede verden. I år har red barn av en rapport om barn krig mot barn. O i den rapporten så har vi fundet ut at de, i løpet av de 10 i stårne har 10 000 i sag Gutter og jenter og det rekruter en i regeringsiggruppe skrgruppepper. Og de blir utnyttet som barnesoldater, døpegutter, bærere og tenere. Og i følge FN-rapporter er minst, og det er et nøkternt anslag, minst 50 000 gutter og jenter rekruttert fra 2005 till i dag.
1: Verver de seg, eller tvinges de?
21: Det er en kombinasjon. Gutter i Jemen de forteller at de blir bortført og tvangsrekruttert. Någon och många, ganska många, upplever att bli rekryterad för det är tryggare för dem att vara en del av en militärgrupp än att vara alene. Och så vet vi att det ofta är de mest sårbara barn och ungdomarna som blir rekryterad. De kan vara gatebarn, väldigt fattiga barn, psykiskt utvecklingsstörda barn och de som kanske inte har råd till matskolor eller har ett ställe att bo. De blir lovat tak över huvudet och löne. Og vi vet også at noen barn har foreldre eller andre slektinger som de har tillit til, som er med i militære grupper, og som gjør at det blir lettere for barna å slutte sig til det. Vi,
1: vi sa 18.000 i Yemen, du sa 50.000 i verden. Hvor, hvor er de andre?
21: Det er i forskjellige krigsområder rundt omkring i, i, i verden. Det vi vet er at jo lengre en krise varer, jo mer sannsynlig er det at barn blir rekruttert. Og det är situasjonen i Yemen nå. De militære styrkene de er slitne og skadde, og mange er døde etter fire års krig. Og da trenger de barnekriger som er ett lett bytte.
1: Det är jo mange barn også som dør i eh, krig, barnesoldater mm. som dør i krig. De som ikke dør, eh, hvordan går det med dem?
21: Ja, heldigvis är det en del barn som klarer å komme unna eh, det å være barnsoldat. Det jobber både vi och andra organisasjoner med, og det viktigste vi gjør er jo at vi vil at barnesoldatene ska komme sig ut av de militære grupper og tilbake til samfunnene sine og til skolen. Så er det veldig viktig å jobbe forebyggende, for det er det aller viktigste for å hindre at barn blir barnesoldater. och da er det viktig å få holde barn på skolen så lenge som mulig. Sørge for at foreldrene har en eller annen form for inntekt i form av lønn eller annen inntekt og gi beskyttelse på skolen og styrker, lærere og sosialarbeidere.
1: Men hvordan er egentlig den humanitære situasjonen i jemen akkurat
21: nå? Den situasjonen, humanitære situasjonen i Jemen er veldig alvorlig. Jemen er rett og slett nå verdens største humanitære krise. 14 millioner mennesker, det vi si nærmere halvparten av Jemens befolkning, står i følge FN på randen av stultkatastrofe. Og det er jo en veldig kjør våpenvilje i Yemen nå, i uh, den forsøket på våpenvilje som ble innført i havnebyen Hodeida, der 80 prosent av all matimport og nødhjelp kommer in i landet. Den er veldig kjør.
1: Mm. Ok, vi, vi er nødt til å sette strek der. Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, takk for at du var med oss her i Nysmålen. Og igjen så gjør vi et trenerskift her i nyhetsmålen som kan virke litt abrupt, men altså, for å hindre bråk og slossing i taxikøene i Tønsberg nå i julebordsesongen, så har Frelsesarméen delt ut varm drikke i drosjekøen, og det morsomme med det er at det virker.
22: Det blir 15 liter, tenker jeg, pluss at vi har med cirka 10 liter bouillon også.
19: Mange liter med nytraktet kaffe og bouillon har han og en eller to andre i Frelsesarméen tatt med seg til drosjoldeplassen i Tønsberg i julebordsesongen. Frelsesarméen hjelper ikke bare folk som sliter med rus eller har dårlig økonomi, men også berusete folk i taxikø som har vært på byn natt til lørdag og søndag de tre siste helgene før
22: jul. Hold på å si 99 prosent så har stemningen vært bra, og de tilfellene hvor det er noen som har prøvd å hold på å si utagere, eller ta, eller vad man skal si, så har vi greid å stoppe det veldig greit med å bare si hei og snakke med dem.
19: Når rundt 100 mennesker ska hjem fra byen samtidig, og mange av dem er beruset, kan det bli knuffing og bråk. Men Thomas Mathisen sier det nesten ikke har trengt å ta frem pekefingeren.
22: Folk setter pris på at vi er her, og dermed så blir de glad, og så prater de om oss og med oss, og så, så går køen roligere forover.
19: Hvorfor skulle det være nødvendig å ha Frelsesarméen till å få det rolig i en drasjekø i julebordsesongen? Skal ikke dere hjelpe de som virkelig trenger det?
22: Jo, men det her er jo ikke vi gjør på bekostning av noe annet.
19: Hvor vanlig er det at Frelsesarméen gjør dette rundt omkring i Norge?
22: Det tror jeg ikke er vanlig i det hele tatt. Politiet setter pris på
19: at Frelsesarméen er til stede i drosjekøen, ifølge politioverbetjent Andreas Mørkve.
12: Politiet monterer seg altså at det er færre ordensforstillelser i den tiden hvor Frelsesarméen er der. Vi fikk seg i herrige at Frelsesarméen hadde en
23: veldig positiv innvirkning på køen. Det var en unormal god stemning, begge der
12: nettene stod. Det. det er sjelden at det er veldig god stemning der når det er mange brusa mennesker som skal hjem på, på likt.
19: Det andre året Frelsesarméen hjelper til med å roe ned drosjekøen i julebordsesongen i Tönsberg. Viken gikk taxi som kjører drosje i Tønsberg-området. Buskru og Trøndelag tok initiativ til ordningen för at det skulle bli tryggere og hyggeligere å stå i drosjekø. Det forteller daglig leder Trond Bakke. Passasjerer i godt humør gjør jobben lettere for sjåførene, sier Bakke.
12: Og merker vi veldig godt på sjåførene våre at det er, de ikke seg mindre for kjøret. De synes det er trygt og godt å komme til drosjekøen når folk er i
22: godt humør å spille
19: Thomas Mathisen i Frelsesarméen er sikker på at de stiller med varm drikke i drosjekøen før jul også neste år i Tønsberg.
22: Det hender at det er gjester som har vært på byen som vimser rundt på egenhånd og ikke er i stand til å komme seg hjem selv egentlig heller ikke i stand til å stå i en taksikø. Og da har vi jo kunnet tilkalle andre for å få de hjem, da. Og slengte over de et pledd og prøvde å gi dem noe varm drikke mens de ventet på å bli hentet, liksom.
1: Du hørte prosjektleder Thomas Mathisen i Frelsesarmeen i Tønsberg. Reporter, det var Hege Therese Holton. Klokka er halv åtte. Her er Dagsnytt.
10: Drapene på en norsk og en dansk kvinne i Marokko knyttes til terror. Tre menn er etterlyst. Ferger kan komme til å erstatte planlagte bruer. Ole Gunnar Solskjær er på plass i Manchester. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Politiet i Marokko etterforsker drapene på de to skandinaviske turistene i landet som terror. Tre navngitte menn er mistenkt for ugjerningen.
5: Det var norske Maren Ueland fra Bryne og danske Louisa Vestanger Jespersen som blev funnet drept mandag morgen. De to var på juleferie og på fotur sammen i Atlassfjellene i Marokko. Marokkansk politi skal være på jakt etter tre navngitte islamister som de mistenker står bak doppeltrappet. Pressevakt i utenriksdepartementet Arne Lunde sier Norge nå venter på mer information fra marokkansk politi.
18: Dette är en svært alvorlig sak som vi tar på dypeste alvor. Vi samarbeider
21: tett med norsk politi, med danske myndigheter og med marokkanske myndigheter i denne saken.
5: Hun kan forløpig ikke kommentere meldingene om at drapene nå er en terror etter forskning.
21: Dette är en marokkansk etterforskning. Det er marokkansk politi som må bestemme hvilke opplysninger de vil dele med offentligheten og ikke.
10: Reporter her, Thomas Alvarstein Ove. Av utenriksmedarbeider Eirik Veum, hva gjør marokkansk politi nå for å prøve å finne de tre som er etterlyst?
3: Ja, siden dette nå er en påstått terrorhandling som har rammet to vestlige borgere, så må man jo anta at det settes på svært omfattende resurser for å finne en form for en løsning. Siden det peker mot terrorgruppen IS så vil nok marokkansk politi innleve et samarbeid også med andre lands etterretningstjenester. Det kan være USA, Storbritannia, Frankrike, eventuelt også andre land og aktører. Og så forsøker de nok nå å lukke områder slik at vi kan finne disse tre som er etterlyst. Og de driver selvfølgelig omfattende overvåking og etterretning på alle mulige måter for å få tak i dem.
10: Og så skal den danske statsministeren holde en presskonferens om en time. Hva er det han kommer til å si?
3: Det kan være at han har nye opplysninger om etterforskningen. Sannsynligvis også vil han si en del om vad Danmark vil bidra med. Rasmussen vil nok også uttrykke sorg og medfølelse med familiene til Ulan og Espersen, og han vil nok også komme med en kraftig reaktion på dobbeltrappet, som han i natt omtalte som bestialsk og avskylig.
10: Og hvis dette nå er terror, vi må ta et forbehold om det forløpig. Hvor overraskende er det at det skjer i Marokko?
3: Det er nok dem som vil si at dette er noe overraskende. Marokko har vært vurdert som forholdsvis trygt for vestlige borgere. Samtidig, hvis det er slik at det er en terrorhandling, og de som står bak det har en form for tilknytning til terrorgruppen IS, så føler det seg inn i det mønstre og det, de handlingene de har varslet. For dem er vestlige borgere potensmål, uansett om de er på teltur i Marokko, eller på et utested i Istanbul, eller på et torg i Paris.
10: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Eirik Veum. Det norske utenriksdepartementet varsler nå at de skal komme med nye uttalser i saken om cirka en time. Veidirektoratet her hjemme vurderer om hyppige fergeavganger. Likevel kan erstatte bruer og være løsningen på flere planlagte fergefrie strekninger. Motstanderne av pengebruken på fergefri E39, Kyststamveien, tolker dette som en seger for fornuften. Blant dem er SVs Arne Nevra som har kjempet mot brukplanene i Stortinget.
5: Det er jo en gang sånn at kostnadene til fergefri E39 for eksempel er jo absurdt høye. Vi om en
7: 340 milliarder kroner, nesten 200 milliarder bare til fjordkryssingene. Og det er liten tvil om at fergefri E39 ligger bak når veidirektoratet vil ha en analyse av kvar en kan få igjen av regnet trafikala resultat, ringverknader og samfunnsøkonomi ved satsing på det som de kaller høgfrekvente fergeavganger opp mot nye bruer og tunneller. Sier seniorrådgiver Joachim Rønnevik I veidirektoratet
16: Vi ønsker å få mer innsikt i hvilke samfunnsmessige effekter Dette forbedrer fergetilbudet gir Og om noen av effektene tilsvarer Det som vi ser ved fergeavløsning
7: Fergeavløsning er alltså bru eller tunnel Høgfrekvente fergeavganger Betyr fergeavgang kvart kvarter Og dessa sambandene på Vestlandet I tillit til Mosshorten over Oslofjorden ingår i analysen Hallheim Sandvik Mannheller-Fodnes, Andalote, Solavågen-Festøya og Molde-Vestnes.
16: Bakgrunnen for at disse sambandene er, er valgt er at det er planer fergeavløsning, og det er gjort betydelige analyser av potensialet øh, for utvikling av bo- og arbeidsmarkedetsregioner. Og det er et godt utgangspunkt øh, som grunnlag for å øh, analyse av effektene av et mer heilfrekvent fergetilbud det är ett grundlag för sammenligning i forskningsöet med och en del av kunskapscentring i en entingen för att se på de samhälls med samhällsmässiga effekterna av av högfrekvent färitillbud. her, här Björn Atle Gildestad. I går
10: så ble det altså endelig klart at Ole Gunnar Solskjær er ny manager for selveste Manchester United. Fotballklubbens nye norske trener landet i Manchester i går kveld. Og reporter Fredrik Solby-Julemstrø, har du sett noe til ham?
23: har ikke skjedd snurtene av Ole Gunnar Solskjær foreløpig, men er kom til hotellet som han bor på kun fem minutter etter at han også ankom så akkurat nå da så står jeg utenfor hotellet i regn og 6 grader i håp om å få et glimt av av manageren vi står her sammen med vege og så har vi et par, sånn, det et par utganger fra hotellet som er mulige utganger for oleg Gunnar å kjøre så vi vi har litt sånn oversikt over to garasjeinnganger og hovedinngangen på hotellet da. Men Solskjær selv han har vi ikke sett. Vi har kun sett et bilde som Daily Mail la ut på sine nettsider i går. Men vi tror og håper at han fortsatt er på hotellet da, så vi får et lite glimt av en før han drar ut på treningsfeltet litt senere i morges.
10: Ja, vi får jo håpe at dere får, får sett store norske stjerner. Men hvordan er forventningene til Solskjær i Manchester?
23: Eh, Forventningene er lite blandet faktisk. Vi snakket med et par i går. De hadde jo for så vidt nesten ikke hørt om Ole Gunnar Solskjær selv om de bor her i Manchester. Så det kan jo være at vi i Norge vet ekstra godt hvem han er. Men selvfølgelig så er det jo også folk her i Manchester som er godt med Oleg Gunnar. Og de sier jo at en, en tiltredelse for han kan være bra for klubben. Han er en helt annen managertype enn Jose Mourinho som da fikk sparken i går. Solskjær er rolig og snill, sier de, og det kan være at det er det de trenger nå i Manchester United da, for å redde stumpene av denne sesongen. Selv om den bare er halvspilt, så håper med at Solskjær skal klare å få dem oppover på tabellen, og det skal han jo starte med å prøve på, på lørdag da han møtte sin gamle klubb Cardiff.
10: Takk skal du ha, Fredrik Solby-Ulumstrø, som altså er i Manchester, står utenfor trolig da, hotellet der Ole Gunnar Solskjær bor. Forhåpentligvis får han se at han kommer derfra og skal dele på en pressekonferanse som vi venter på som man skal ha etterhvert. Venstres ungdomsparti vil tredoble størrelsen på ulvesonen, samtidig utfordres partiets miljøminister fra den andre siden som mener han ikke åpner for å skyte mange nok ulv. Unge vänsterledare Sindre Hansmark menar att partiet bör kräva en kraftig ökning i antal ulv i
0: Norge. Vi menar det må vara ett krav från vänsterregeringsförhandlingen att vi ska ha en bærekraftig ulve- ulvestamme i Norge.
4: Det är en direkte utmaning till Moderpartiet tre dager efter att klima- och miljöminister Ola Elvestuen gav grönt lys till att skyta ulv i ulvesonen för aller första gang. Unge Venstre-lederen mener partiet må gå in for å tredoble ulvesonen når partiet
0: nå skal in i nye regjeringsforhandlinger. Man er nødt til å utvide ulvesonen og sørge for at ulven kan forferdes flere steder i Norge. Og så må man øke bestandsmålene.
4: Elvestuen presses fra alle kanter, også fra regeringspartner Fremskrittspartiet. De mener han ikke gikk langt nok da han bare sa ja till jakt på en av de tre flokkene i ulvesonen som råviltnemndene mente det burde
12: jaktes på. Bestandsmålet i dag er alt for høyt.
4: Råvdyrpolitisk i FRP, Terje Halleland, sier att det er helt uaktuelt å utvide ulvesonen slik unge vänstre ønsker. Venstres statssekretær Atle Hamar i Miljødepartementet sier att unge vänstres utspill ikke rokker ved regjeringens
6: jeg forholder meg til at vi har en regjeringseklaring i dag, og det det vi går
10: ut ifra, og det er det vi styrer. Reporter Tarjei Kramviken. Et romfartøy har landet trygt i Kazakstan med sine russiske, tyske og amerikanske astronauter. Det melder nyhetsbureau AFP nå. Astronautene er tilbelagt mer enn seks måneder ved den internasjonale romstasjonen, men nå er de altså tilbake for å feire jul. Anders Gårdset har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
20: Over
1: halvparten av alle alarmene brannvesenet rykker ut på er unødige eller falske alarmer og da trivselsvert Abraham Habtai ved prestvannet studentboliger i Tromsø inviterte bofellesskapet på den ukentlige vaffelkosen, så hadde han slett ikke tenkt å invitere brannvesene men det kom det. også
24: Det var jo ganske skipt eh, fordi jeg har sett de komme her og var falsk varsel før da tenker jeg alltid, herregud altså, hvem er det som har klart å gjøre sånn <laughs> igjen det var litt skipt å være på andre enden
18: Abraham Habtai var skikkelig uheldig da han skulle lagge vafler til de andre på studenthjemmet.
24: Da kom det litt for mye reik for ham. Jeg var helt klar over det. Og brandvarslene gikk rett overfor det. Ja, den gikk jo med det samme. Jeg, det visste jeg ikke jeg skulle gjøre Men det først. Jeg, sånn. jeg hade sett här tidligere, og da kom Nokas. Så jeg gikk ned, skrudden ringte Nokas og sa det var falskt. Det jeg var klar over var at brandvarslene fikk var varslene med det samme. Og de kom jo. De kom ganske raskt.
18: Men Abraham er ikke den eneste. Det norske brannvesenet kommer unødig til. I gjennomsnitt rykket brann- og redding ut til 137 unødige alarmer daglig i første halvdel av 2018. I 2017 var 57 av alle oppdrag til brand- og redningstjenesten unødige eller falske alarmer.
17: Det er ett stort problem, fordi vi vet jo noe om når man roper ulv, ulv mange nok ganger, så kan man jo selvfølgelig også ende opp i en situasjon der man blir litt sløver i forhold til å være på alerten når det er ett reelt tilfelle.
18: Det sier avdelingsdirektør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Anne Rygg Pedersen.
17: Det är ett problem både för det påverkar självförligen de som rycker ut till väldigt många onödiga alarmer, men det är också en utmaning i förhåll till att då kan det vara andre händelser som man kanske borde rycka ut på i parallell så man väntar förbi man har en sån typ av larm.
18: Dan Tore Lysseggen är överingenjör vid Tromsø brand Han är enig i att onödiga larm är problematisk, men understrecker att de är satta att göra en jobb och hålla fokus inte till de får avklart allvare. Och Årsaken til de unødige alarmeren er
10: flere. Mye av det er jo knyttet til eh, kanskje manglandes kontroll over likehold. Og i kontroll over likehold så ligger det jo også det med å oppgradere røykvarser eller eh, brannalarmelegg med jevne melderom.
18: Abraham og gjengen på Prestvannet studenthjem er altså ikke de verste. Selv om brannvesen i Tromsø har rykket ut 14 ganger i år bare til detta ene av de 11 boligkompleksene til studentsamskibnaden i byen.
10: Det er jo... Mye pizza-alarmene.
18: Svart pizza på natta gir for i en høyst reell direkte koblet alarm til brann og redning. For går det alarmen kan det i verste fall bli brann og være fare for liv. Näste år setter studentsamtskibnaden i Tromsø derfor i verk ekstra brannforebyggendes tiltak, forteller boligsjef Guri Anne Nilsen. Vi kommer til å sette timerer på alarm av komfyra.
19: Og det gjør at eh, komfyren bare eh, virke i 15 minutter, og så må han settes på på nytt. Det är ett litt kontroversielt eh, forslag, men, men det er noe vi gjør for å øke sikkerheten og forhindre sånne type utrøkninger.
24: Ja, det er jo greit. Det er faktisk ganske bra. Det er jeg enig i.
18: Sånn Abraham Habtai på at i første omgang är ved prestvandestudentbolig av komfyrene får timer. Stekos fra vafle vil den i midlertid ikke hjelpe mot. Men nå vet han at brandvestene skal varsles når alarmen går unødig.
24: Jeg har lært litt av det. Jeg håper Jan Husøy å lære litt av det også. At de må sørge å varsle med det
1: ja, Det var altså Abraham Habtai til reporter Hege Irene Hansen. Klokken er 16 minutter på 7 Du hører på Nyhedsmålen. Dette er overskriftene våre i dag. Marokkanske myndigheter etterlyser tre menn for dobbeltrape på en norsk og en dansk kvinne i Marokko. Manchester United-fansen tror Ole Gunnar Solskjaer kan bli en god løsning for klubben, kanskje til og med på permanent basis, og vi snakker da om han som manager. Og veidirektoratet vurderer om hyppige fergeavganger likevel kan slå ut broer og bli løsningen på flere planlagte fergefrie strekninger langs Vestlandet. I formiddag holder Erna Solberg sin halvårlige pressekonferanse. Bjørn Myklebust og gjestene hans i Politisk Kvarter skal snakke om halvåret som var og halvåret som kommer. Her er Politisk Kvarter i Nyhetsmålen.
12: Vi skal alle skrifte i politisk kvarter i dag, bekjenne synder. For Erna Solberg ser ut til å klare det alle, vel mange, mente var nesten umulig. Statsministeren selv vil ikke komme hit på dagen hun oppsummerer halvåret. Kanskje hun fryktet myke pakker. Men det første vi ska dele ut virker har. Og de som skal skrifte er Frithjaf Jakobsen, kommentator i VG. Trine Eilertsen, redaktør i Aftenposten. Politisk redaktør i Aftenposten, må jeg si. Lars Nærusan, politisk kommentator i NRK. Og programleder Bjørn Mykkelbøst, velkommen. Takk. Takk. Og mens dere leter i ukommelsen, kan jeg bekjenne først, vi skal høre fra en samtale jeg hadde med Erna Solberg for noen år siden, der hennes svar har tålt tidens tann bedre enn mine spørsmål. Jeg tror vi snakket om at Per Sandberg skulle inn i regjeringen. Er det en symbolsk spiker i kista for en firepartiregjering?
21: Nei, det er det ikke.
12: Så du tror fremdeles at en firepartiregjering kan se dagens lys?
21: Jeg håper jo på et brettbrugelig samarbeid. Ja.
12: Og dette er ikke eneste gangen Solberg har fått insisterende spørsmål om hun ikke snart ska innsi at dette ikke blir nå av. Og nå skal KrF, FRP, Venstre og Høyre snart snekre regjeringsplattform. Har det begått analyser om detta som ikke har tålt tiden standen?
25: Å oh, ja, jeg, jeg bare sjekket i går, og jeg tror jeg skrev senest for et år siden, så skrev, jeg brukte jeg ikke noe ord sannsynligvis, for vi har jo møtt oss selv i døren flere ganger, mange av oss, vi har jo begynt å legge inn sånne sannsynligvis, og det, det tror vi. Men der stod det sannsynligvis firepartiregjeringen død, helt død. Drømmen om firepartiregjering. Jakobsen,
12: <trykk> bekjennende
25: synder.
9: Ja, Trump kunne ikke vinne valget i USA, og <trykk> regjeringen med KrF og FRP, det var det umulig. Jeg er litt at jeg orket ikke å se om jeg hadde skrevet det, men jeg, jeg har hvertfall tenkt det. <laughs> men Lars Nero han, vår mann NRK, du, du sa
12: i går at ja, jeg kommer ikke på at jeg har, har satt noen spiker i noen kiste
11: her.
26: Nei, men jeg har vel, som Jakobsen tenkte, at det ikke fremstår særlig sannsynlig at det skulle bli noe av, og, og spesielt også når, når Venstre gikk inn alene, så, så uh, virker det jo mer sannsynlig at det ble en trepartis ut uh, utperioden. Uh, jeg kan ikke huske å ha helt lukket døra for det, men, men poenget er at jeg skal absolutt gi Anna Solberg for å ha trodd på dette, og holdt uh, tålmodigheten og alle dørene åpne hele tiden, for det... Det fortjener hun i hvert fall.
12: Ok, la oss se på årsaken da. Fritjof Jakobsen, du du sa til mig at Erna Solberg er både undervurdert og overvurdert. Forklar.
9: Jeg tror Erna Solbergs store styrke som politiker er at hun tänker langsiktig. Og at hun står fast ved noen ting som hun, som hun lar avgjøre, kort avgjørelser. Også når de ser... Også når de ser i i et kortsiktig perspektiv.
12: I motsättning til journalister for å legge til.
9: Ja, ja, det skal jeg definitivt. Hvis vi hadde vært langsiktige, så, så hade vi ikke hatt de jobbene vi hadde hatt, for da hadde vi jo vært helt ubrukelige. Vi er øyeblikksmennesker, men, men, men helvise, vi kan jo ikke styre et eller annet med journalister. Det skulle jo tatt ut. Eller kommentatorer. Nå la, vi, nå la vi det ligge. Ja, men... Nei, Erna Solberg har jo hatt et mål om å samle disse fire partiene i en si, forpliktende borgerlig koalition. Et regjeringssamarbeid, det har hun hatt veldig lenge. Hun var nær ved å klare det i 2013. De sonderingene som da fant sted i Nydalen, det de var reelle, gode sonderinger mellom de fire partiene om å gå in i regjeringssammen. Noe ledelsen i partiene i hvert fall ønsket da de gikk inn der, men det ska seg och nu har vi alltså kommit dit i slutet av 2018 att uh, sonderingarna landet med att man går videre till forhandlinger. och jag och jag tror en av grunderna är att det man ser så att och undervärd tror Erna Solberg är lite övervurdert i sin i sin evne till att hantera akuta situationer som dyker upp som man inte har förberett på då kan då av och till gå gärt. Till exempel eh, nej en ting jag husker för exempel det första toppmötet i NATO som en på, och en sa väldigt mycket rart som hänt med att Norge blev sjövetet en armlengdes avstand fra USA i sikkerhetspolitikken og forsvarspolitikken i hvert fall noen måneder. Noe som bekymret veldig mange, for hun, hun tråkket litt ut i det og var litt bastant i hvordan i ting hun sa om for eksempel krigføring i Syria og norske forsvarsbudsjettere, etc. Men i det langsiktige, når det gjelder altså å, å, å gjøre det attraktivt, eller i hvert fall attraktivt nok, å gå inn i regjering med henne for Først av FRP, så Venstre og så KrF, så har hun vært utrolig støv.
12: Hva er det hun klarer med de enkelte partiene på borgerlig side?
9: Jeg tror hun for det første har en veldig god forståelse av de borgerlige partienes sjel. Og så har en god forståelse av den politiske situasjonen. Og hele bildet som gjør att. det å gå inn i regjeringen blir, selv om ikke det er... 100 optimalt för alle partierna så blir det det bästa alternativet de kan gå for. Och det att hon klarar att och göra det och samtidigt brukar sina personliga egenskaper till si att säga att "om du kommer in till mig så kommer det till att bli du må ju offra något det blir vanskligt och det kan bli ting du må ge ifrån dig. Men i sum så kommer du att ha det bättre än visst du står på utsidan och du kan stole på att jeg vill dig väl, visst du kommer in i mitt morgle samarbete, det tror jag hon har klart att og nå så oss alle de tre andre partiene, og det er en ganske stor prestasjon, vil jeg si. Hva er din analyse, Trine Eilertsen?
25: Nei, no, altså, det... Jakobsen peker jo på mye som mye som er del av oss, er det jo eh, hvis du ser på de problemene som har vært i den regjeringen underveis hvis du tar en sjanger av problemer som har vært FAP-statsrådet på, på kjølstyr, eh, så har det vært en forventning, også samarbeidspartiene at hun på en måte skal foten ned det var tydelig, og vi kommentatorer har, har skrevet det utallige ganger at nå må Ernavis ikke så sprekke det og så har jo det vært en, en vurdering der det var mer eller mindre uttalt som er at ja, men vi kan ikke drive med det hele tiden og disiplinere sånn fra steg til steg og prøve å trekke alle i i forhold, det at da kan det dette samarbeidet fungere. Og det viser seg jo at på lång sikt så har jo det fungert på den måten at FRP fremdeles er i regjering, mer eller mindre entusiastisk. nu er faktisk noe mange av oss også spådde ikke ville skje i 2013 og er der og får lov å balansere denne stortings-FRP med regjerings-FRP, og så signaliserer du da til de andre partiene at det er jo en frihet også her når du er i dette projektet fordi at jeg forstår behovet for å også være seg selv, selv om vi er i et samarbeid. Så det på en måte en sånn ny måte å tenke samarbeid og på da, som har lønt seg på sikt.
12: Vi gjør som vi pleier, vi lar NRKs kommentator komme med fasit. Hva er det som egentlig har skjedd her, Lars-Nerusand? Jeg
26: mener det som egentlig har skjedd i året er at man har sett kontinuerer turen av Dana Solberg også hun kan eh, gjøre feil. Hun har eh, sagt til Stortinget eh, ganske alvorlig at eh, regjeringen ikke har informert Stortinget eh, tidlig nok, eh, godt nok og fyller størende nok om objektsikring som var en feil som kunde kunne eh, kosta hun jo jobben. Hun forsto jo ikke situasjonen i KRF før den nesten var for sent. Det var en annen feil som potensielt kunde kosta henne jobben. Eh, så redde hun seg inn igjen med eh, abortutspill eh, sitt, og det, eller i kombinasjon med med Ropstad. Eh, og så har jo litt som eh, Jakobsen har inne på, i både i Tonning Rises i, i januar og i Listaug saken i vår, vist litt dette her at det å ikke helt forstå dynamikken i en sak, når begge de to sakene kanskje er kanskje vanskelig å analysere seg frem til Bona Mille en Ende, eh, men, men i de to sakene så viser det at eh, ting som skjer eh, nær sagt der og da, eh, kan komme litt ut av kontroll for, for statsministeriet så i et ellers godt år som jo ender ned akkurat der hun vil men en firepartis regjering rett rundt hjørnet, så har hun også gjort feil som kunne lede til at hun aldrig kom i den situation som hun er nå nå. Han klarte å samle borgerlig side. Det er på tide å, å, å liksom diskutere om hun er den største Politikerne på borgerlig side eh, noensinne eh, ville og kreerte på en borgerlig side uten eh, et FAP med en størrelse. Nå er Arne Solberg klart å, å samle fire partier høyt sannsynlig, og det er en stor politisk pragn.
12: Jakobsen, hva eh, med når hun sier at regjeringen er åpen for å diskutere abortloven og denne paragraf 2c i innspurten av KrFs veivalg? Er det, er det kynisk taktikk for å vinne for å lykkes? eller ett eksempel på at hun forstår KrF, som
9: du var inne på i din analyse. Ja, det der er jo en nøtt som jeg tror vi er nødt til å tenke litt på. I utgangspunktet så ser jo det håpløst ut, fordi at hun lover på en måte bort noe som alle skjønner er nesten umulig å få til i praksis. Men jeg har lurt på det som hun gjorde der egentlig ikke handler så mye om saken, men at hun ønsket å signalisere at det å gå inn i et politisk tett fellesskap som en regjeringskoalisjon Da, da, er, vi å, da er vi nødt til å signalisere at vi tenker likt Vi har ett eller annet form for ideologisk eller moralsk eller åndelig politisk fellesskap Og så vet vi alle at vi i politiken og i koalitioner så er det gi og ta Og det er ikke alt vi mener vi får til og så videre Det, har jo, det er jo godt demonstrert i denne regjeringen At det er veldig mye man ønsker seg man ikke får men jeg ønsker allikevel å si, siden, siden KRF og Hareide la opp til at denne processen handlet veldig mye om, om følelser, Vilken side føler du deg mest hjemme på? Det var sånne begreper som at uh, høyresiden er kald, uh, og, og, og Jonas Garstøre er varm, uh, og, og han brukte ganske liksom selektiv plukking av saker og argumenter for å forsvare dette, det var ganske sånn, var sånn hvor, hvor vi oss hjemme? Og da kommer hun med dette for å vise at uh, akkurat dette spørsmålet om abort, så føler jeg samme som store deler av KrF, og så kan det enda vi få det til men det er viktig for mig å vise de kort, at jeg innerst inne mener det samme som dere slik at vi har et slags eh, hva skal man si eh, ja, et sånt dyp ideologisk fellesskap, og det tror jeg hele hemmeligheten med men den borgerlige regjeringen er at hun klarer å få folk selv om ikke det alltid går opp i saker så, så tror jeg hun får det til å tenke at ja, vi er tross alt en del av noe som er litt større enn oss selv, et borgerlig fellesskap som vi kan identifisere oss med, og det er en god på. Hadde Erna
12: Solberg vært her i dag, vil jeg spurt deg om følgende. Det er ikke flertall for å endre 2C-abortloven i Stortinget, men kan regjeringsforhandlingene ende med at de borgerlige partienes representanter blir tvunget til å stemme mot sin overbevisning for at KrF skal få en seier til din eier. Kan vi ende der at en regjeringsplattform banker dette på plass i salen?
25: Altså, det, det er mye som kan skje. Jeg på det som ganske usannsynlig. Det, det som er litt spesielt med denne saken det er at altså, i Høyre og som Høyre som jo ikke har reagert på noe av kompromisser og ting de har måttet gå med på. De har bare lagt seg helt flat og er med på alt. Så kommer fra de andre partiene selv i Høyre så var det reaksjoner på, på dette utspillet. Og det er nesten ingen reaksjoner mot Anna Solberg i Høyre og det er et eksempel på en sak der du har hatt en veldig sterk debatt en hard debatt internt i forbindelse med et landsmøte der det var et forslag om at høyre også skulle ha andre standpunkter i til denne paragrafen en avstemning som Anders Solberg tapte og en sånn sak er det mye vanskeligere å bare legge på bordet og forhandle vekk i en kompromiss enn en sak faktisk som hele partiet er enige om. Det, det høres litt rart ut, men det, det er faktisk litt sånn det er. For da vil du ha en del i partiet som opplever det som en litt sånn rå omkamp. Så der er det ikke bare altså risikoen sånn tradisjonelt for at du tvinger folk til å stemme for noe de egentlig er imot, for de gjør det gjør de jo hele tiden. Men det er karakteren av saken, plus at akkurat det som har med den type etiske spørsmål og vurdering å gjøre, der er det jo tradition for at det er vanskelig å binde, binde representanter, ikke minst i FAP.
12: Tror, tror du partipisken kan bli tatt fram i denne saken her, Lars som Vi hørte jo frp representanter i en, i en interpellasjonsdebatt med Bent Høie for, for ikke lenge siden, som sa at dette er ikke aktuelt. Dette kan ikke vi, vi stemme for en endring av abortloven.
26: Jeg tror det vil være symbolsk øh, vanskelig å gjøre en, en sånn sak. Jeg vil like med, med Eilersen være veldig overrasket hvis man øh, ender ned der. Eh, det er jo selvfølgelig formelt mulig, men, men jeg tror eh, akkurat denne saken har en sprengkraft som, som vil gjøre det vanskelig for partiene over tid. Eh, og, og det er jo store velgemessige nedsider ved å, å, å gjøre det også for, for Høyre som som har uh, måttet betale en pris for det utspillet. Men, men uh, det er, jeg tror også i forhandlingene uh, det vil bli et hardtjør mot KRF på bostpåsmålet.
12: Til slutt blir dette en syvpartiregjering. Det er Høyre er det eneste partiet, og de andre må spille dobbelt med primærstandpunkter og vassende kompromisser som
9: snakkes litt mer mumlende. <laughs> ja, det, på en måte så kan det helt sikkert bli det. Det er ikke gå at KrF kommer til å legge det abort-greiene helt øverst på lista for de skjønner at man ikke kan få det til og hvis de mener alvor med å gå in i en bred borgerlig regjering så vil de akkurat som kanskje i reservasjonsretten si at vi fornøyer oss med at Erna Solberg var enig med oss men vi skjønner at det blir vanskelig og vi trekker oss på det sånn men en sjulpartiregjening ja, det kan gå til ene FRP er jo allerede et dobbelt parti, så, og de andre kan vel også komme dit venstre jeg vet ikke hvor mange venstre, partier venstre er egentlig.
25: Nei, det har jo fire. alltid vært mer enn at. Men ja. de, de målingene tilsier i hvert fall at de må markere seg. De er ikke klar til seg regjeringen, så får de jo markere seg på Stortinget da.
12: Takk for runden. Dette var Erna Solberg. Team Erna Solberg i morgen snakker politisk kvarter om Jonas Gahr Støre. Hør på oss da så, kvart på åtte.